0: Ahojte.
1: Čaute. Zdravíme vás všelky. všelky? Na diálnici. Privažci. Sme si vymysleli takéto predstavoť, kde sú zistúči.
0: Pozrite sa, aké sú Tátry. Zasnežené. My ešte máme tu akože taký, že snežik. Áno.
1: sneží. Týkaj, kandiký, zauberie, tak,
0: dúfam, že sa máte dobre a dúfam, že vám je teplo a nie taká sympatická.
1: Napíšte nám, ako nás počujete, ako nás počúvate.
0: Lebo je to večerno, tak či nám podobne nejaký taký, ako
1: že... Taká sympatická je Pokiaľ je dosť veľký vietor, tak dúfam, že bude všetko počuť, ako by sme chceli a Čiňa, no, rovnako môže. bude ešte veľká sranda, lebo nám možno bude pršať Hej.
0: Takže Aha, sa možno... Blesk, si a...
1: tak ešte je možné, že sa budeme stahovať do presúvať do očička do počkajte, tak to slúsime Do no, zosvetliť, dobre no
0: dneska máme k tému a to tému je ako zvieratka liečia dušu a Jure robí zase reklamu na reklam.
1: Starbucks no, ale toto nie je reklama.
0: A už vôbec platená reklama, nikto naozaj to nezaplatil. <tým> <tým> Takže dneska máme tému, ako si liečia dušu. To je veľmi pekná téma, páči sa mne takáto téma. Ak ste pripojení, vidíte nás, tak nám napíšte, či je zvuk počuteľný a dobrý. Vysielame, vysielame ďalej. Tak, čo ty hovoríš na tú tému? veľmi pekná téma od Myšky. A neviem, ako vznikla vznikla minulé.
1: Uh, minulý, minulý stream alebo minulú live uh, alebo po minulej live mi Miška poslala, že mohli by ste skúsiť túto tému. Tak sme to zobrali.
0: Okay. Ako zvieratka liečia dušu? Uh, našu dušu?
1: No, všetky duše. Všetky duše. Tak, tak liečia dušu? Áno.
0: myslím si, že každý z nás mal minimálne akvarijné typičky alebo nejakú korytnáčku, alebo škredčka, alebo sa, ja neviem, naháňal uchy, hral sa vonku s motýlami a tak ďalej. Vieme, čo sú motýle. A určite sme mali vtedy takú nekonečnú radosť no, tak, ja som, to s, s tou, tou nádherou výroby. Takže určite, určite zvieratka liečia dušu. Ja som našla na Facebooku včera včera taký výrok a ten výrok bol, že bude trvať obrovské množstvo vekov lásky, kým my zvieratkám vrátime to, čo oni nám dali, koľko lásky nám oni dali, tak nejak parafrazujem ten, ten výrok. A prečo zvieratka liečia našu dušičku?
1: Čo no, ja by som možno začal tým, že skúsme prosprávať, aké to bolo, keď sme mali my zvieratku. Ja som mal, ja, som mal teda, ja som išiel pekne po po, po reťasti, lebo ja som mal potkaná, mal som mačku a mal som psa. Okay. Takže z každého zvieratia som mal jeden kus a v úplne v inom čase a, a každé to zviera mi prinieslo niečo iné. Mm-hmm. Prvé, čo mi zvieratá vôbec celkovo dali, tak je to, že nejaká taká základná empatia so živým tvorom mm-hmm. naučiť sa. To som učil aj vlastne naše deti.
0: Takže postarať sa.
1: nie tak postarať sa, ale jednak akože netrávať to zviera, lebo je to živý tvor, ale to toho živého tvora to boli rovnako ako nás. Takže už, už. Okay. <laughs> a, takže to bola akože taká prvá vec A druhá vec je, že, že Veľa, veľa radostí a veľa, veľa dobrých zažitkov mm-hmm.
0: Ja sa pamätám tým, že som z domu Takže my sme bývali uh, vlastne dve generácie uh, vo veľkom dome Mali sme rôzne psy, Mali sme akvaríne rybičky. Myslím si, že bratranci mali nejaké morské prasiatka, takže sme ich pásli na, na úke. Tomáme sme chovali v podstate nejaké zvieratka takisto. Milovala som, keď naši priniesli malé kačičky, ale každopádne tým, že problém zabíjania je... Mne stále chodím raz po chrbte aj ktedy chodil. Tak áno, bola tam presne tá rovina empatie, radosti, šťastia a v podstate tam si človek uvedomil to, že to zvieratko od nás vlastne nikdy nič nechcelo, hej, bolo to o tom, že tešilo sa na to, keď sme my prišli dajme tomu domov, alebo keď sme vyšli vonka, tak nás už čakalo pred, pred bránov, alebo pred chodovými dverami, hej, vrtilo postom trebárs ten psík, uh, tie akvárine rybičky boli také, že um, ako náhle sa niekto priblížil k akváriu, tak už proste nabehli, buď sme sa riešili spôsobom, že asi chcú potravu, alebo proste privítanie, že tam sme, že tam tá bytosť nejaká tam je. A vlastne to zvieratko, keď aj prídeš domov, uh, tak ono vlastne od teba nič nechce. Hej? Ono, keď prídeme domov a treba sa pozdravíme a tak, tak očakávame, že sa nám niekto doma zdraví a to zvieratko proste príde pozdraví ťa a keď si ho aj nevšimneš, tak ono proste stále uh, je tam, zalezy si treba do svojho pelechu, ale nerieši, nevyčíta, proste tam je uh, ja to vnímam tak, že to zvieratko má veľmi krásnu bezpodmienečnú lásku že ono nás nemiluje, pretože my mu dávame papať, hej, alebo predstav si, že aj taký týraný pes je stále v podstate pri tom majiteľovi, aj keď, je, aj keď ho ten majiteľ
1: treba zmláti, alebo
0: Bíje a
1: čokoľvek robí,
0: tak stále ten havot tam proste je.
1: No až do určitej miery. Na Facebooku som videl jeden príbeh psa, ktorý, ktorý neveril, vôbecu, že už nemôže byť tak vôbecu. veľmi a On Bol tak veľmi týraný, že už vôbec, akože, vôbec nereagoval na ľudí, uhýbal sa tak. Myška, ďakujeme za odozvu, budeme na to myslieť. A takisto pozdravujeme aj Ondria.
0: Dneska sa nemajú full HD, lebo my nie sme HD.
1: My nie sme HD, tak čo už teraz?
0: Dobre, tak máte trošku štrbí. Trošku štrbí. Sme na štrbene.
1: To je štrba na benzínke je, na štrbe. Je, takže... Vyzerá to tak, že za chvíľku sa rozprší, aj keď... Ale
0: nie, aj. Niekto iný nám to píše, Miška píše. Miška, chr- o, naš... Miška ktorá dala tému, tak píše. Ja dneska nemám štúlky, takže trošku náročnejšie sa mi tam... Zera, ale je to v poriadku. Takže prečo zvieratka liečia dušu, aby sme sa vrátili k téme? Možno je to preto, že našu dušičku, naša dušička je niekedy zahádzaná nejakými blokmi môždami, ktoré sme si my vytvorili v detstve. Myslíme si o sebeka niečo, porovnávame sa s so ostatnými, neveríme si, nedobrujme, pochybujeme, súdime, hodnotíme seba samého a v podstate to zvieratko a tým pádom tá dušička, alebo prostě to... Naše bytie je v takom nejakom stave, že nedôveruje trebaš sám sebe, alebo nemá, nemáme sa niekedy radi. Veľakrát sme si možno povedali, že sme hlupáci a neviem, čo všetko možné. A to zvieratko nám ukazuje to, že sa môžeme milovať len preto, že sme. Takže ono nám dáva tú bezpodmienečnú, tú bezpodmienečnú lásku. A tým pádom lieči tú našu dušičku, ukazuje tej dušičke, že tá bezpodmienečná láska je istá možná, a že je úplne bez problémov ju prežívať. A to, no myslím si, že to zvieratko je tak veľmi citlivé, že sa so dokáže napojiť sa dokáže napojiť na, na nás uh, vlastne z toho stavu a priestoru jednotky a tým pádom uh, tam príde k nejakému tomu energetickému prepojeniu duši a ako keby sa tie duše poznali.
1: Akože sorry, ja riešim technické záležitosti a prši nám tu na, na notebooky. Hej, že sa uh, ideme sa stiahovať? To je jedna vec. Druhá vec je tá, že uh, Ondro, daj vedieť, ako ďaleko ste od Popradu, možno sa dostať. Ok, ja by som navrhoval, že sme sa začali stiahoť. No tak stiahle svoje novými aj my sa zťahujeme, takže tak... ideme do autička na chvíľočku.
0: Takže vrátime sa späť k zvieratkám? Áno. Ok, tak rozprávaj.
1: Uh, no počkaj, uh, uh, preaž... keďže sa vraciame ku zvieratkám, kde sme skončili?
0: Skončili sme uh, v tom, kde som rozprávala, že tie zvieratka sa dokážia, dokážu vlastne napojiť na našu dušičku, na tú energetiku. A na to vlastne ten stav jednoty, tým, že oni vlastne cítia len tú bezpodmienečnú lásku. A možno to ten psík, ktorý je veľmi týranný už odíde v tom pude aj seba zachoví preč. Pravdu povediac, mám skúsenosť tým, že e, keď robím terapie, robila, e, dostala som sa k liečeniu aj zo pár zvieratkám, psíka a mačičku a pamätám sa, že keď bola jedna mačička pri mne, e, priniesli ju e, majiteľia tak mala obrovský problém vôbec vyliesť z klietky a vyliezť z toho nosiča. A museli sme ju nechať veľmi trpezlivo. Museli sme naozaj tam vytvárať taký veľmi silný priestor bezpečí lásky, prihovárať sa k nej, rozprávať jej, že je všetko v poriadku, že je v bezpečí, že nikto ju nebude týrať, nikto nebude riešiť veci s ňou. A ona pekne vyšla. A tam to bolo nádherne vidno, že až keď ona zacítila, z nás, že my sme boli veľmi pokojní, že my sme vlastne nič od nej nechceli, že my sme si robili tú svoju prácu, ako keby sme ju absolútne tam nesústredili sa na ňu, tak vtedy ona vyšla von a ja som si uvedomila, že vlastne tým, že my uh, niečo od nej veľmi chceme, tak vyžarovali sme nejaký stav napätia a ten stav napätia tej mačičke nerobil dobre. A takisto som to vnímala aj pri, keď príde môj syn domov, tak majú psíka, ktoré ho majú z útulku a takisto ten psík bol už týraný ako malé šteniatko a veľmi, veľmi nezle reaguje na malé deti a na starých ľudí. A uvedomila som si, keď som treba ho nechajú, že som s ním sama alebo príde po dlhom, dlhom čase, tak mu trvá dosť dlho, kým si vlastne všetkých popozera, oňucha pošteká na nich a, a proste privíta sa a zistí, že či je v bezpečí alebo nie. A raz sa mi stalo to, že som bola v takom akože stave, keď nechali mi ho doma a teraz sú dosť dlho preč a tak a som si sadla vedľa toho psíka a on ostal úplne nepokojný a ja som si vtedy povedala, že hej, priuška, pozri sa, jak ten pes jednoducho ťaha z teba tú energiu, jak ju cíti, upokoj sa, on je v poriadku, tak aj ty si v poriadku hej, a hotovo
1: dám ja teraz story time Daj. ja dám story time uh, tento príbeh bude o malom kocurikovi ten kocurik uh, totiž ja som vlastnil veľké auto Mercedes, obrovská limuzína proste pff, paradička no a uh, bola zima a my sme prišli tam bolo také niečo ako družstvo alebo niečo také to bolo a niečo sme tam riešili a ja som na poslednú chvíľu videl, ako ten kocúrik zašiel za predné, za predné, za predné koleso a, a proste sa tam schoval. Mm-hmm. Tak my sme riešili ďalšie veci a ak sme sa vrátili, tak som ho chcel vyhnať odtiaľ von, aby som ho neprešiel. Ale kocúrik urobil vec, ktorú som nečakal. On skočil jak je náprava, tak skočil do toho priestoru, kde je motor. Mm-hmm. Proste je tam ten priestor a v ňom je uložený motor auta. A keďže to bol veľký motor, bolo mu tam teplo, pretože Hej, proste... za
0: teplom šiel.
1: Áno. No, lenže ja som sa bál naštartovať auto, pretože keď ho tam proste rozumel je ako úplne, tak som ho ešte tam pobuchal, potrepal a on, ja som myslel, že vyskočí von, ale on nie vyskočil von, ale on sa schoval až úplne, úplne hlboko. <laughs> oh. Takže Teraz čo s tým? Mm-hmm. Bol som s kamošom, no a jeho priateľka, ona je taký, taký expertná zvieratka, ona vyrieši, ona proste s hadom, zo so všetkým. Klinačka, hej? Hej, ona má proste rada zvieratka, tak, ona toto, mm-hmm. takto. tak sme jej volali, že čo s tým? Ona povedala, neboj sa nič, my toho, toho kocúra odtiaľ vyťahneme. A takže s malou dušičkou som naštartoval auto a úplne pomaličky som išiel. Došli sme na miesto určenia. Uh, teraz motor v horúci, nie, však sme išli. No a teraz, kde tá mačka je? Mm-hmm. Tak jak som otvoril kufor, tak ja som videl len to, tú malú, ustrašenú tváričku tam, že vystrašené úplne bolo to mača. A nakoniec ju tá baba naozaj vyťahla z toho priestoru. Mm-hmm. Bolo síce zamazané od oleja, a odkade čoho, a mám pocit, že možno trošku je popálené, mm-hmm. ale bolo vyťahnuté vonku. Mm-hmm. A teraz bola otázka, či čo s tou mačkou.
0: Mm-hmm. Ostala vám?
1: Nie, neostala. Ja som nechcel mačku, mm-hmm. teda túto potom skúsenosť, ako som mal predtým. Tak tento kocurík išiel nakoniec do domu, mm-hmm. kde žil ešte ďalšie dobré dva roky. Okay. A potom moje tak auto bolo osudné.
0: Vážne? Včera vlastne v nedelu sme išli na výlet do, Lopuš, do Lopušnej. A teraz, keď o tom hovoríš, šli sme vlastne cez most a vyzeralo to tak, že bol tam čerstvo zrazený psík. Proste, bolo tam psie teličko, schulené a proste sme ho obchádzali s tým, že každej z nás prešli také tie zimomriavky, také, že neprijemná vec. A ja som vtedy sme sa rozprávali o tom, že, že, ako, že ten pes takto prišiel o život, že proste je kamarátka, ktorá šoferovala, tak hovorila, že mala ten zážitok, že je to veľmi nepríjemné, keď vlastne do auta narazí ten pes a vie, že ho zrazila, že ten buchod to proste prašťanie kosti a tak. že ten psík je mŕtvý a že vlastne ty s tým nemôžeš niekedy urobiť absolútne nič, lebo ten pes skočí, dajme tomu, alebo mačička. A ja som jej vtedy hovorila, že počúvaj to je úplne v poriadku. Predstav si, že ty, ten pes jednoducho potreboval, hovorí sa, že tým, že človek má veľmi vysokú vibráciu vedomia, tak zvieratka, ktoré v podstate žijú vo veľmi tesnej blízkosti ľudí, tak získavajú ten stav vyšších vibrácií, hlavne, keď je to človek, ktorý je naozaj empatický, veľmi láskavý a tak ďalej. A že proste, keď zviera skočí pod autom, to znamená, že si vyhliadne človeka, ktorý v nejakom v nejakej takéto podobe prostredníctvom toho auta ukončí, ukončí život a vlastne psia duša je, posledný, je vlastne jej posledný kontakt v tomto pozemskom živote, v tom psom tele je s ľudskou dušou, ktorá je v ľudskom tele, tak ten psík sa potom už narodí, alebo mačička sa narodí do vyššieho, vibračne vyššieho tela. To znamená, že bude do delfína alebo priamo do, do človeka, Takže v podstate som jej hovorila, že aj v takejto veľmi nepríjemnej situácii môžeme nájsť niečo dobré. A to je to, že ak sme naozaj mohli pre toho psíka, tým, že sme ho aj zrazili, urobiť aspoň takúto vec, že áno, ukončil ten život, lebo my si vlastne vyberáme spôsob, ako odchádzame. Takže aj tá dušička psa si vybrala ten spôsob odchodu tým, že skočí pod auto. Tak v podstate sme urobili nejakým spôsobom proste službu tomu psíkovi že sa vlastne v poslednej na svojej poslednej ceste týmto pozemským životom uh, stretol s, s ľudskou dušou. Takže my si vlastne tak nejak vzájomne pomáhame. Čoví,
1: vzťahuje sa to aj na jelene?
0: Na hoci zvieratko, na akékoľvek zvieratko. Hej? Ja sa pamätám, že keď boli rybičky malé, tak teda keď uhynuli rybičky a deti boli malé, tak sme normálne robili pohreb, hej, proste na to záchodovom mysou a mali rypičky pohreb. Ja sa pamätám, že keď umreli kačatka, alebo, alebo psík, alebo čokoľvek, tak keď sme boli deti, tak sme normálne vyhrábali jamu a tam položili to teličko, hej, dali kvietky, my zahrabali.
1: Sme, no my, nám, keď uhynuli keď uhinuli uh, osmaci. Čo o, je osma? Osmak je osmak deg, degu, sa tu volá. Aha. To je také niečo ako Niečo ako činčila, najbližší, najbližší prídeň Aha, je činčila. Jasne.
0: Proste nejaký, nejaký hlodavec. Hej?
1: Hlodavec, niečo uh-huh. také, vyzerá to tak podobne ako veverička, ako, uh-huh. ako činčila, ako trošku ako myš. Okay. A my sme tiež akože pochovávali.
0: Hej, normálne ho robíš. Niekto nám píše, Jurko, tu máme, Myška píše asi sa hm? aktivne, Miška zapája.
1: Áno, milujem na zvieratkách to, že dokážu vycítiť pocity ľudí.
0: Áno.
1: Moje zvieratka, keď som smutná, tak sa schúlia ku mne a dajú mi takú oporu, že hej, sme tu pre teba. Áno. Pre mňa ja, bolo ťažšie rozhodnúť dať uspať moje potkanie slečny, ktoré už boli veľmi choré. To bolo najťažšie rozhodnutie urobené z lásky z úcty k ní. Hm. Ja som toto rozhodnutie robil s našim psom. Hej. Mm-hmm.
0: Ja našťastie takéto niečo ma ne keď, sa, keď rozprávame o zvieratkách, tak napríklad v zážitok z Indie, keď som bola neviem krát v Indii a mala som tam dosť veľkú bolesť chrbta, lebo to bol, mali sme dlhý let a tak ďalej a podarilo sa mi proste, bol veľký dášť a bolo bláto a podarilo sa mi spadnúť na zem, hej. A zrazu prišla krava, ktorá je v Indy veľmi posvetná. ona prišla a normálne sa tak oprela o mňa, že vyslovene v takej tej podobe, že uh, som tu, môže sa ma dotknúť a normálne vylez, vylez po mne, aby si sa mohla v pokojne, pokojne zdvihnúť, lebo zem bola veľmi šmikľava. To bol pre mňa neuveriteľný zážitok, že vlastne tá kravička takto vycítila tú, tú energiu. A ináč, ja vám poviem story time, druhý story time. <laughs> a to je indický príbeh, alebo je príbeh vo veckej tradícii. Krava je posvetné zvieratko v Indii kvôli tomu, že je legenda, že Boh Shiva prišiel na planétu zem na svojom vozidle, a to na bielom bíkoví, ktorý sa volá Nandi. Preto je krava posvetná, lebo bík je posvetný, pretože je to vlastne vozidlo, na ktorom prišiel Boh Shiva. Uh, preto indovia nejedia meso a hlavne hovedzie meso, keď kráva je, keď je, dokáže krava zastaviť premávku v Indii tým, že sa postaví na stred cesty a proste tie auta stoja, kým tá krava neodíde preč. A je, je vlastne príbeh vo veckej tradícii, že ako náhle niekto je hovedzie meso alebo zabije kravu, tak si vytvorí tak veľmi silnú karmu, že bude žiť toľko životov, koľko mala tá krava chlpov na koži. Dosť. <laughs> Áno, dosť. Takže uh, v podstate <laughs> tí, ktorí milujú stejky, tak v Indii je to o tom, že... <laughs> alebo burgery. Tak uh, v Indii je vlastne takýto príbeh, že ten, kto zje, hovedzie meso, tak je naozaj obrovské množstvo životov, pretože zabil alebo stal súčasťou smrti posvetného zvieratka kraví. Ale tam naozaj tie kravíčky, oni sú neskutočne empatické ja som sa tu nestretla s takou, s takou záležitosťou ako som sa tam stretla
1: no, myslím, že u nás nie je žiadne zviera takto, v takej pozícii ako tam kráľ
0: hey, tam sa robia púže a proste také tie obradné rituály vďačnosť uh, tým zvieratkám a tak ďalej uh, tak vlastne mliečko je jedna vlastne, z tých potravín, ktorá bežne v Indii sa rieši zase máme nejaký komentár Miška,
1: takže tu budem na veky
0: <laughs> uh, i zase ďalšia záležitosť k tomu je, my sme to sa včera o tom rozprávali, uh, každý si môže vytvoriť aj tú dobrú karmu, ktorej sa hovorí punia. To znamená, že uh, môžeme si toto v tie si v podstate, počet tých chopov si môžeme mazať tým, že my budeme vytvárať nejaké príležitosti alebo budeme pomáhať niekomu inému alebo proste budeme nejaké mm, robiť rituály vďačnosti. Budeme nejakým spôsobom bezpodmienečne milovať. To znamená, že byť užitočný, v podstate na planete Zem niečo urobiť pre tú planetu Zem treba s, už len tým, že ja neviem, budeme separovať odpad alebo budeme láskaví, nebudeme vytvárať negatívne myšlienky, nebudeme nadávať nebudeme sa zlostiť, nebudeme hodnotiť niekoho iného proste budeme naozaj žiť ten taký spirituálny, duchovný život v tom bežnom, bežnom živote a každého vnímať, že je jedinečná bytosť, božská bytosť tak vtedy sa tá tá karma, ktorú sme si napríklad poriešili týmto hovedzím mesom, jedením hovedz jeho mesa, dá, dá vyčistiť, alebo zmázať, alebo <kým> zmierniť.
1: Takže môžem <kým> jesť z ale... nie.
0: Tak... Ale,
1: ale musím konať veľké dobro, aby som to vykompenzoval. Tak
0: nejakým spôsobom, alebo radšej už prestať jesť z burgre. Hm
1: tak to neviem ešte.
0: <vy coughing> alebo môžeš jesť burger, napríklad taký vegetariánsky burger z tempechu alebo zo so seitanu alebo...
1: Jedol som jedol som, vegetariánsky burger, to len taká malá odbočka. Áno. A- bolo to celkom fajn,
0: mne to chutí. Ale je
1: pravda, že zase mesko je proste mesko.
0: Áno, keď to máš na jazyku, tak áno, v poriadku. Takže to bola taká malá odbočka, čo sa týka zvieratiek, že aj tie zvieratká v niektorých krajinách sú veľmi posvetné alebo majú úplne inú úctu, alebo je im predávaná úplne iná úcta, treba za ako, ako je u nás. Ale u nás napríklad zvieratka, tak ako niky, hej, je hypoterapia kde pomáhajú koníky a pobyt s koníkmi deťom hlavne, ktoré sú treba spostihnuté alebo, alebo majú nejaký ja to nerada hovorím, postihnuté detičky proste vybrali si spôsob života trochu iný a tým pádom im veľmi pomáhajú napríklad koníky
1: Ja som asi raz bol na koni alebo
0: To je môj sen ešte v tomto živote A
1: popravde pre mňa kôň je také zvláštne zvieraj, lebo je moc veľké.
0: Mm-hmm.
1: A u mňa vzbudzuje veľmi veľký rešpekt.
0: Mm-hmm. Aj ako u mňa, akože áno.
1: Ale je pravda zase, že keď som bol na ňom, tak ma to veľmi upokojovalo. Ako bolo, bolo, bolo to také príjemné. Hej. Nie jasné, že som sa nenaháňala žiadne skoky ani nič také. Ja som mm-hmm. bol rád, že sedím na ňom. A, a popravde, ako, no, nepoviem, že som mal strach, ale povedzme, že taký veľký rešpekt. Mm-hmm. Ale je pravda, že keď som sa tomu koňovi pozrel do očí, uh, bolo tam vidno takú tú, takú tú hlbokú hm, inteligenciu, a nie, neviem, či inteligenciu, ale také, t- taký, taký hlboký pokoj, taký kľud. Áno, taký, ale to, keď taký... pozrieš
0: akémukolvek zvieratku do očí, tak tam je tá nevinnosť, tam vidíš tú vlastne nevinnosť tej duše, vidíš že on vlastne to zvieratko nemá žiadne očakávania od teba. Hej. Uh, hovorí sa, že keď sú ľudia dobrí, tak k ním to zvieratko jednoducho, jednoducho príde. Mám jeden zážitok, bola som u klientov, mali dva psyky. Jeden psyk bol veľmi, veľmi týraný a nikdy nevyliezol spod stola. Proste to zvieratko, keď išla aj vonka sa vyvenčiť, tak oni ho museli zobrať na ruky, to zvieratko sa vyvenčilo urobilo svoje potreby, zobrali ho znova na ruky a odniesli do toho pelechu. Tak toto zviera fungovalo. Proste. bolo tak veľmi, veľmi týrané byte od malilinkého malinka, že malo dôveru len k svojim majiteľom, ktorí si ho zobrali a starali sa o ňo a dali mi tú lásku. A ja som prišla vtedy, neviem, niečo sme riešili, a ja som prišla dovnútra, viem, že som bola ovešená všetkými tými posvetnými malami, ktoré som doniesla z Indie, mala som zo sebou ešte také veci obradné, obradné veci na jeden rituál, ktorý sa volá v Indii puja, a bola som v tom domčeku, alebo v tom byte robiť puju, a taký ďakovný rituál, a to zvieratko vyliezlo vonka z toho, z toho podstola, a proste oni otvorili dvere, ja som vstúpila dovnútra a to zvieratko stálo predo mnou, ten psík. A oni ostali úplne vyhúkaní z toho, že, že wow, že to, to zviera proste musí cítiť, že sa ide niečo dobré robiť, že vyliezlo vlastne z toho úkrytu a prišlo k človeku, ktorý... Preto zvieratko vlastne bol absolútne neznámy. Ale prišla tam tak dobrá energia s tými všetkými posvetnými záležitosťami, že proste to zvieratko dôverovalo.
1: Mne sa toto stávalo, keď sme mali teda ešte tých osmakov degu. Mm-hmm. Tak oni mali, oni boli tak, že zo pár hodín proste boli pustení z klietky, aby si mohli pobehať. A v tom čase obvykle som ja meditoval. Mm-hmm, presne. A, a keď som si sadol do toho sedu, a teraz som sa ponoril do, to, do tej meditácie, tak ja som len cítil, uh, ako,
0: prišli k tebe? ako...
1: Prišli ku mne A oni sa tak uložili, ako som mal nohy v tureckom sede, tak proste medzi nohami sa tak schúlili tam. Hej. A vôbec nebehali, vôbec nerobili nič, len sa tam proste tak schúlili a ja som si to tak vyvodil, že vlastne oni si užívali tú energiu. Áno,
0: presne
1: tak. A to bola jedna vec. A čo je zaujímavé. Po určitom čase som si ja užíval ich energiu. energiu hej. Vlastne oni sú vlastne cítil... v tále,
0: stále v tom prítomnom okamihu. Oni sa vlastne tešia z toho, že sú tu a teraz. Ja som,
1: ja som cítil ich ako, ako taký neviem, ten pokoj? neviem, či pokoj, skôr takú tú hravosť, lebo uh-huh. oni boli veľmi hraví. Hej. A taký, taký, takú Proste takúto nevinnosť. Áno. Hej?
0: A to majú zvieratka. A to vlastne preto na zvieratka liečia, liečia našu dušičku a pomáhajú, pretože naozaj je tam tá nekonečne krásna nevinnosť. Niekto nám píše? Míška
1: nám píše, že, že či sa vzťahuje posvetnosť aj na mlieko z kravy.
0: Uh, tam sa robia rituály za to mlieko, uh, ale um, proste mlieko je len produkt uh, aj keď zo živočícha, ale mlieko sa v Indii normálne pije, robí sa skvelý masala čaj, ten idem učiť robiť jednu kamarátku, ktorá to bude mať v ponuke v čajovni a milé masala čaj. A oni vlastne nemajú také mlieko ako my, majú mlieko, ktoré má vysoký tuk, tým, že tie zvieratka sa vlastne, keď sú voľne pasúce, tak oni proste papajú bielinky a tak ďalej. Tam sa robia, my sme robili v Ašrame rôzne rituály vďačnosti tým kravičkám, ale mlieko sa berie ako normálny produkt, je posvetné, áno, myška je, vlastne keď sa robia určité rituály, volajú sa púdže alebo homy, tak jedna z tekutín, tam sa vlastne na tie posvetné šivalingy leje mlieko, mlieko ako vlastne obradný nástroj alebo obradná tekutina, tak vtedy sa mlieko používa, používa ako možno symbol života alebo symbol hojnosti. Sa vlastne to mliečko, tým mliečkom oblievajú treba so, sochy v chrámoch alebo, alebo napríklad aj tie krávičky.
1: No a druhú vec, ktorá nám Myška píše, keď sme boli v Chorvátsku, tak sme videli tradičné preteky na osloch. To niekto sedel na tom oslovi alebo osli samé o sebe zavodili, súťažili. To ma zaujíma toto ako.
0: Hej, hej, hej. My sme robili preteky s limákou.
1: No, my sme mali. Tam
0: iné My
1: sme zavodili s hmyzom.
0: Hej, hej, áno, aj muchy a tak. Áno, áno, Ale to, že týranie, to už vôbec nie je láska k tým zvieratám.
1: Tak, pre športový výkon treba v nejaké obete. <laughs> Miška píše, áno, sedeli na osloch, normálne pretekári, ako keď máš klonské dostihy. Wow. No, neviem, ako, ako to ten oslik chudačisko zvládol, keďže to bolo také
0: on som ja, nejen ja,
1: odstavaný na to, aby, aby nesol človeka. Neviem, ako
0: ja nemám taký dobrý pocit z týchto všetkých možných závodov a pretiekov, kde sú tie zvieratka, proste, alebo ja neviem, cirkusové zvieratka, tak ďalej to, to ja proste nedávam. Hej. Lebo to je ľudská, ľudská, ľudská márnivosť uh, urobiť z toho biznis.
1: Áno, to je pravda ale na druhej strane môžeme zobrať dostihy aj ako, alebo skôr možno ten, ten čo skáčú cez tie prekážky, neviem, ak sa to parkour. Parkour. Tak môžeme to tiež brať ako v podstate oslavu stvorenia, keď ten kúm tak ako... pekne skáčia, alebo beží. Prečo len to je... Dobre,
0: sú určite niekde hranice takéto, ale proste tam, kde sú treba z tie zvieratka naozaj týrané, alebo sú v klietkách, alebo sú proste kočovné, hej, a nehovoriac o tom, dajme tomu, že sú to tigre alebo sú to slony, ktoré, ktoré treba z v Európe vôbec nežijú, to znamená, že pre nich je tá vôbec krajina a prostredie uh, neznáme a cudzie, plus ešte sú schované v nejakej klietke a celý život žijú len v klietke a potom ich niekto zoberie a drezúruje a proste bie byčum a vyrobilo toto
1: nie, a pre mňa, pre mňa je ešte... Toto je jedna vec. Druhá vec je tá, že ako keď sú tie v úvodzovkách vystavné tigre, ktoré sú priviazané k niečomu, alebo slony napríklad.
0: Mm-hmm.
1: Toto, toto sa mi zdá moc.
0: Mm-hmm. Toto. Hej.
1: A- a Ondro, som rád, že si v popradu, že ste dobre došli.
0: Myška nám tiež niečo píše alebo niekto napíše?
1: Uh, Myška píše. Ja dneska
0: nemám škôlky, takže ja až tak maličko nevidím.
1: Uh, moment, ja to celé prečítam. Uh, len to bolo na osloch, tu bolo to na osloch a mali takú dráhu cez, cez taký ostrov, bola tam aj socha v tom meste. Uh-huh. No väčšina jazcov bola na zemi, bola to ich tradícia urobiť niekoľko okruhov a potom tam boli stánky a tak, ale tie osliky boli v pohode. Mm, okay. tam to malo strašne dlhú históriu s tými oslami tak pohoda,
0: pohoda no? niekde sú kohutie zápasy niekde sú oslie zápasy niekde je to jazdictvo um, ke,
1: uh, napríklad, čo môžeme ešte, keď už o tom to hovorím napríklad koridu, tu je ďalšia taká zaujímavá tradícia kde je vlastne v podstate s, s tými bytmi no. oh, ale uh, akože ja berem tá, tá, tá časť v tej arene sa mi zdá moc ale je zaujímavé, ako vlastne sa sa svojím spôsobom oslavujú tých bíkov, keď, ich, keď idú po tých uliciach. Uh-huh. Hej? A tam tí ľudia už moc, akože nie, oni im moc neoblížia, ani nemajú ako. Pretože proste oni ich tam skôr ušlapú alebo niečo také. Ne ja
0: viem, ale aj takto nie je voľne žijúca. Ako ja mám ráda zvieratka, ktoré majú svoju slobodu voľne žijúcu a tak ďalej. No, ale sú o tomto by sme, aj, mohli, to o tom, to by sme mohli
1: polemizovať o tom, okay. že Um,
0: tak každý máme právo na svoj názor a každý to môže samozrejme nejak inak vnímať. Aj tak um, ja osobne si myslím, že už tá, tá tradícia ako taká vznikla na základe toho, že ju vymyslel človek a nie príroda. Takže do každej tej jednej tradície je už vlastne ľudský zásah, nie, nie na zásah prírody.
1: No Berto, takže je to skôr možno, možno taká... možno to vzlychať z takéhoto úctievania tých zvierat. Vieš akože... Tak ako korida má predlhú tradíciu, to sú tisíce rokov, a v podstate v rámci pohanských sviatkov a týchto vecí, oni oslavovali bíka. Hej? V podstate v úvodzovkách je to niečo, že v Indii kráva.
0: No dobré, ale ako, v, Indy, v Indy, to... sa nerobia v tieto to podobnej,
1: Vychádza to z podobnej veci, hej? Mm-hmm. že napríklad veľa ľudí vyslovene... užteva krávu, ale napríklad prasa neúžteva nikto. Napríklad. <laughs> Prečo? Je to také skvelé. V
0: Indii to vlastne je preto, to, ten dôvod je vlastne ten, že naozaj je to najvyšší boh Shiva. prišiel na planetu Zem, uh, na tom svojom vozidle, volajú to vozidlo, uh, na bíkovi, tak jednoducho je to preto, lebo, lebo v podstate je to božské zvieratko. Hej, a preto je tam...
1: Ale tak... Napríklad
0: v Indii máš pávy nie sú síce posvetné tak ako kráva, ale takisto sú veľmi uctievané, pretože páv je zvieratko, na ktorom prišiel Subramania. a veľmi zaujímavé je vnímať myši a potkany, pretože zase potkan je vozidlom pre Ganešu. Kto poznáte trošku indickú mytológiu, tak viete, že indický boh Ganeša, ktorý má sloniu hlavu, tak on je veľmi hravý, veľmi veselý, on miluje jedlo, on miluje život, on miluje proste akýkoľvek prejav radosti je vyslovene také ako dieťatko A Ganeša sa no, veľmi často sa Indovia modli ako Ganešovia alebo robia púdžu práve preto, lebo Ganeša je boh, ktorý pomáha prekonávať prekážky. A Ganeša miluje sladké, naozaj miluje sladké. A ja sa párkrát pamätám, že my máme doma s tromi a vždy, keď sme niečo potrebovali, tak ja som doniesla Ganešovi nejaký koláčik pred neho a som to Ganeša počúvala ako, poďme urobiť deal, <laughs> ja ti tu dám koláčik, a, ale s takouto vďačnosťou a radosťou. A deje sa toto a toto, môžeš nám napríklad v tom pomôcť. A naozaj sa stalo to, že a, cítili ste inú vôňu z toho koláča. A ďalšia vec, že naozaj to, o čo bolo poprosené, tak to dopadlo fajn. Moje decka tomu neverili až raz sa stalo to, že dobre, mami, no tak tam dám tú svoju snikersku. A, a proste na druhý deň a, nepísali písomko mali písať písomko a prišli domov s tým, že fakt sme nepísali písomko. Ona prišla s tým a povedala, ešte nie ste dobre naučení, tak proste ja vám dám ešte týždeň a naučte sa to a na budúci týždeň píšeme písomko a budeme písať z týchto okruhov. Hej. Takže v podstate vtedy ten zásah úžasný, evidentný. A tu ja viem vám rozprávať týždeň takéto príbehy.
1: A ja mám zo no. pár takých. A
0: Juraj takisto má rád Ganešu, viem, že robil puč Ganešovi. Uh, Alebo proste taký rituál, Čo, ďak, sa, čo
1: sa týka Ganešu, tak keď už sme odbočili tých zvieratiek, okay. aj keď stále sme v nich. Sme predstavte. stále v nich,
0: je tam tá ich nevinnosť. Uh,
1: mne sa páči hlavne ten príbeh o Ganešovi, ako uh-huh. ten, ako došiel ku, ku vlastne, ku tej sloní hlave.
0: On bol vlastne, Ganeša bol normálny chlapec.
1: Bol normálny chlapec a jeho otec, Shiba, ktorý Shiba. tam vyšiel domov a on ho nespoznal.
0: Nie, alebo, alebo príbeh, príbeh je takýto. Uh, manželka Šivu volá sa Parvati. Ganeša má svojho staršieho brata, ktorý sa volá Subramania a Subramania, alebo Kartikaj, má vlastne vozidlo páva. A ganejša má vozidlo uh, Potkana. A Shiva bol veľmi dlho preč a Parvati bolo veľmi, teda Davy, bolo veľmi smutno, tak zo, vlastne, zo svojej kože, začala si vlastne z prachu svojej kože, si vymodelovala chlapčeka, ktorého v podstate nazvala Ganeša. A Ganeša ináč veľmi silným stelesnením integrity. Integrita znamená to, že si stojí, stojíme za svojimi sľubmi, za slovom, ktoré dáme a Ganesha je veľmi silným symbolom integrity. A, Parvata, a vlastne Davy hovorí, hovorila Ganešovi, že sa ide kúpať a nikoho nesmie pustiť do svojej lože. A Ganesha sa postavil pred dvere jej spálne a strážil a prišiel Shiva domov a Shiva mu hovorí, že pustí ma za svojou ženou a on hovorí, nepustím ťa. Ale keďže vlastne uh, Ganeša svojho otca nikdy nevidel a nevedel, že odporuje práve najvyššiemu šivovi a tam je tá integrita, že nech sa k- ktokoľvek pred vás postaví, ak niekomu dáte sľub, tak aj za cenu života ten sľub vlastne dodržíte, tak šiva sa niekoľkokrát Guganešovi otočil a povedal mu, že pusti ma, idem za so svojou ženou. A on povedal, nie, ja som Davis sľúbil, že budem strážiť jej lože, lebo sa išla kúpať. A toto sa udialo asi trikrát po sebe a Shiva vyťahol vlastne svoj trišul a odťal ganešovi hlavu za to, že odporoval najvyššiemu. A zrazu prišla Davy a povedala mu, Shiva, ale to je tvoj syn. A syn a vlastník uh, Shiva sa rozhodol, zavolal všetkých svojich mudrcov a povedal, že musia, že prvú hlavu, ktorú najdu, tak proste bude to, to Ganéšová hlava. On mal takú čier, bol čierny, brčkavý, proste krásne, brčkavé, dlhé vlasy mal Ganesha. A to je vlastne legenda, uh, kde sa mudrcovia vybrali na sever Indie a prvého, prvého, koho stretli, bol Slon. A Slon im povedal, zotnite moju hlavu, ja viem, aká je moja cesta, aký je môj príbeh, aké je moje poslanie, ja viem, že moja hlava bude patriť niekomu inému. Takže vlastne tí racovia, alebo mudrcovia, alebo gunas odťali tomu slonovi hlavu a prinesli ju Ganešovi. A tým pádom Šiva nasadil Ganešovi hlavu, preto Ganeša má sloniu hlavu.
1: Ja by som to tak dlho nerozprával ale... ani tak dôležito, áno, ale... <laughs> tak toto bolo.
0: Tak, je tam, tak myslím si, že tá integrita je tam dôležitá. Vieš, ja do toho vždy niečo vložím, uh, mňa... to svoje. No
1: uh, jasné. Uh, ako mne sa ten príbeh práve páči áno. v mnohých symbolikách a v mnohých veciach, ktoré v tom sú obsiané.
0: Pozri, tento príbeh ale... by sme vedeli rozobrať na 5 podcastov, lebo je tam tak obrovské množstvo symbolov a odovzdaných vecí pre nás uh, pre ľudí, uh, že áno, vieme sa o
1: tom baviť. Uh, ale pre mňa, aby som sa vrátil k tým zvieratkám, pre mňa sú vlastne slon ako symbol sily áno. a symbol ako, ako zviera, ktoré má veľkú silu, zároveň je veľmi láskavé no. a pokojné. Tak. Teda až kým ho nevási, vieš. ale to asi každá zviera. <laughs> Pre mňa je práve preto, sa mi páči ten príbeh u Ganešovi, pretože pekne vyjadruje to, aký ten slon je, uh-huh. aj aký je Ganeša. A, a takisto vlastne, aj, aby som sa úplne vrátil naspäť ku téme, aj slony napríklad sa veľa... Použ- ja som síce slona teda videl alebo stretol, ale nikdy som s ním nebol v kontakte. Ale veľa ľudí, ktorí hovorili, že sa s ním stretli, tak práve tiež to bol ten zážitok tej láskavosti. A
0: My sme, mali, takých... sme boli v meste Tiruna v dole na spodku Juhu Indie. Je slon, ktorý ti dáva daršan. A je to nádherné, naozaj, je to posvetný slon, je, je priamo v, v chráme, v, v tomto meste, Šivovom chráme. A ty sa postavíš k tomu slonikovi, dotkneš sa ho a on zdvihne chobot a normálne ti dá chobot, na tretie oko, hej, na stred stred čela alebo na vrch hlavy. Hovorili sa tomu, že vlastne vám dal daršan, ako preniesol tú energiu.
1: V podstate ako požehnanie. Požehnanie
0: a to bol bol tak nádherný zážitok, vlastne normálne cítite tak obrovskú vďačnosť a cítite presne tú láskavosť toho slona, cítite tú jeho silu, že ako v tej nežnosti, ako v tej láskavosti je presne tá sila.
1: Miška píše, že u nás sa napríklad hovorí, že ak má človek doma pavie pera, tak to odháňa peniaze z domu. To nepoznám.
0: To nepoznám. Pavie pera sú symbolom Krišnu a Krišna je vlastne obrovským symbolom radosti, oslavy života, hojnosti. Takže v podstate tie legendy sú všade nejaké iné. Neviem, ja nepoznám tie slovanské v tej podobe, že či je to naozaj pravda, alebo nie. Ale v Indii je pavie péro práve presný opak. Uh, symbolom hojnosti, symbolom, symbolom radosti vlastne. Krišna nosil pavie péra. A
1: Miška píše, čo potom urobíš s tým koláčikom? Keď ju dáš spapaš, pred neho? Spapaš, lebo je
0: posvetný, hovorí sa tomu prasadám, že ako náhle ponúknete indickému bohu, či je to Davy, Minakší alebo Ganeša, dáte ten koláčik alebo jedlo, tak ono to jedlo je posvetné a vtedy je najlepšie, keď sa s tým jedlom rozdelíte celej rodine. Pamätáš sa, keď sme robili obrady, tak sme v podstate rozdelili, raz sa pamätám, že Juraj doniesol šanti priam doniesla, teda Daniela doniesla mi tortu. A my sme ju obetovali, najprv ako sme ju vôbec niečo riešili, tak sme ju dali ako obetné prasadám, posvetné jedlo a potom sme ju rozdelili všetkým deťom, ktoré tam boli a všetkým ľuďom, ktoré tam boli a proste spápali sme tú tortu a hovorí sa, že to je posvetné jedlo. Dalo by sa to prirovnať veľmi, veľmi nahrubo prirovnať k t- kresťanskej tradícii, keď idete na oblátku na prvé svete, alebo na sveté príjmanie, tak uh, veľmi nahrubo by sa to dalo takto prirovnať. Pozri, ak sme odvočili od zvieratiek až do Ale... posvetných rituálov. Dúfam, že sme
1: stále v téme. Hej, sme
0: stále v téme.
1: Uh, ja... no, aby sme Takže vratili... schlapaš,
0: koláčik. Keď by sme aj nechceli ho dojesť, tak ho treba dať do zeme, alebo proste nesmie sa vyhodiť do koša, lebo je to posvetné jedlo ale čo nikdy sme asi ani neurobili proste, aj keď ti mal brucho prasknú tak proste ho doješ asi, ale, lebo je to prasa dám
1: ja som to nikdy tak nevnímal ani až, ja, proste ale, ale ty
0: to bolo, z tých, z papášho, ho, zješ
1: tak. a Myška ešte píše ja som stretla tri slony v Brne keď som išla do potravín a čakala som na zastávke, zastavili premavku na kruhači a naťahovali sa za dieťaľom, dieťaťom v Kočiari Celkom šok pre všetkých. No ja by som tiež zinfarktoval teda, ako medzi nami. Keby už len tento predstava, že proste ideš po ulici a zrazu slon. To je akože prvý šok.
0: Hej, hlavne je v Brne alebo niekde tu na Slovensku. Ano,
1: v Poprade by to bolo už úplne akože wow.
0: V Indii je to normálna vec.
1: A druhá vec je, že zase s tými deťmi, um, mali, keď sme mali psa, Deryho, tak keď sa narodila moja dcera, uh-huh. tak prvé, čo sme urobili, keď sme prišli ku našim, tak sme ceru položili na zem a ten pes proste oňuchal, oblízal a pre mňa bolo zaujímavé sledovať to, ako ten, ten náš Jerry to vchápal, že je to proste mláďa
0: uh-huh.
1: a že sa o ho treba starať.
0: Uh-huh.
1: Akože začal ju olízovať a také tieto všetky ostatné veci. Uh, a potom, keď bola malá, on nemal rád deti vôbec celkovo, uh-huh. akože, lebo deti oťahali ťahali stále za chvôzdo. Uh-huh. Okrem našej jemky. Tam mohla aj skakať po hlave. Nič sa nestalo všetko bolo krátko. Uh,
0: v podstate, tie zvieratka a deti majú rovnakú energiu a tá nevinnosti. Tá tá
1: záleží od, možno záleží od toho, ako zase to zviera je cvičená. Uh-huh. To Lebo...
0: prvotná energia, keď sa vrátime k tej prvotnej energii bez akéhokoľvek zásahu. Však je množstvo príbehov, kde vychovali, kde vlastne ľudí vychovali zvieratka. Hej.
1: Však ako napríklad Dream, keď bol založený. Je, je kniha
0: džunglí, alebo proste...
1: Kniha džunglí. Tam je... Alebo
0: Maungli, hej,
1: tam, je, tam, tam ma fascinuje ten Čerchan. No. Ten je krásny obraz toho, ako.
0: To sú všetko symboly v
1: podstate. A, a, Akí sú ľudia. Taký prišla ako veľmi. Zase medveď balú, ten bol zase taký ten láskavý a klubný a taký. Čiže neviem, či by bolo, či je medveď v skutočnosti taký.
0: To neviem. neviem. Uh, pravdu Pravdupovedia som cez leto sme videli medve, medvede boli od nás dosť uh, vzdialené, ale v podstate ostali v takom nejakom pokoji a kľude. Možno tým, ener- ak my sme v pokoji a v kľude a nejdeme do nejakej šialenej paniky alebo do neviem čoho, tak v podstate my, keď sa bojíme, tak vy, vylučujeme z tela adrenalín, ktorý v podstate smrdí a tým zvieratka môže skôr ten hormón, ktorý sa vylučuje cez spod, smrdieť alebo cez pokožku a tým pádom reagujú skôr na ten náš vnútorný strach, ktorý máme a zautočia, pretože v podstate, alebo skôr sa bránia, pretože ten adrenálink, ktorý sa vylúčuje z nášho tela, im dáva vlastne impuls na obranu. Takže niekedy je to možno o tom, že stačí ostať úplne pokojný a kľudný a to zvieratko si nás možno vôbec ani
1: nevšimne byť a pokojný a kľudný, keď vedľa teba je taký dobrý, statný maco, alebo ako ja som videl pred sebou na nejakých 10 metrov e, mamku diviaka, mm-hmm. ktorá mohla mať tak môjho odhadu pol tóny. Buď pokojný a kľudný. <laughs> Lebo to, 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 to sú masívne zvierace. Čo, ako ja som sa
0: raz dostala, do, keď som bola možno nejakých 17, 18, dostala som sa do, bola som v lese, kde som narazila na diviačie hniezdo a boli tam diviaky. A naozaj ostalo byť, ja som to prešla veľmi pokojne, veľmi kľudne a normálne som sa tak vnútorne s nimi rozprávala, že nič im nechcem ublížiť, že proste prichádzam v miery, prichádzam v kľude. Oni sa tak ako všetci postavili, a znova sa posadili a, a to bolo všetko, hej. Ako keby sa všetci postavili a vyrojili sa nám na tak zomelu, zomelo, zomelu ma. Ale bol to pre mňa takisto zážitok, že vlastne som sa začala s nimi rozprávať, že prichádza v pokoji, v mieri, že sú bezpečí, že im nechcem oblížiť, že ja tady o to len prejdem, že to je len chvíľkový okamih, cez ktorý sa spoznávame a proste opúšťam.
1: Nahodný okolo idúci.
0: Naho som náhodný okolo idúci, hej, že im nechám aj všetky ryby, ktoré som nás zbierala, som dýlovala s nimi. A... Akože
1: hadžiš peňaženku na
0: zemou, tak. Ale nebolo
1: to také milé. Mm. Neviem, či ako ja, moje zažitky s divými zvieratami by som označil ako milé, ale ako áno.
0: Asi tie zvieratka reagujú na ten náš pokoj. Takže keď by sme sa dostali do tejto podoby a, a proste prišli k nejakej... K jure sa tu hrá.
1: Nechcem sa hrať, ale nemôžem to nastalovať.
0: Okay. Tak, tak v podstate zvieratka liečia našu dušu. Jednak, jednak zvieratka
1: nám uh, ukazujú ešte mnoho ďalších vecí. Jednak nás liečia a ukazujú nám, aký by sme mohli byť. byť.
0: Alebo aký by sme mali byť?
1: Povedzme, že mohli. mohli.
0: Uh-huh.
1: No, ešte, ešte jeden krátky story time.
0: Uh-huh.
1: Dneska som videl na YouTube zaujímavé video, kde chlapík hovoril taký príbeh, že bol to nejaký potápač
0: uh-huh.
1: a že proste sa potápal dosť hlboko a stretol, stretol delfína.
0: Uh-huh.
1: A ten delfín krúžil kolo neho a mu to pripadalo také, že ako keby ho niekam volal.
0: Uh-huh.
1: Tak teda sa rozhodol, že ide to skúsiť a vydal sa za tým delfínom. Uh-huh. Ten delfín on viedol trošku do väčšej hĺbky a našiel tam samicu delfína, ktorá bola Uh, uvieznená v sieti.
0: Oh, okay.
1: Tak on, ten, ten potapač, vyťahol nôž a vyrezal, tú, vyrezal zo siete tú, tú delfinicu,
0: mm-hmm.
1: Ona teraz začala, obidva tak krúžili kolo, kolo toho potapača a na konci sa to skončilo tak, že, čo, až sa človeku nechce veriť, že vlastne priblížila sa nosom k jeho nosu a ako keby on, to, po, on to popísal, ako keby dostal pusu. pusu
0: áno, áno, to tak robia delfiny.
1: A, a čo som bol akože prekvapený? A potom oni už odišli a, a tie delfiny a nechali ho tam.
0: Hej. Hej. Napríklad, čo sa týka lásky, je na YouTube príbeh, volá sa to, ako sa z diabola stal spirit. Je to príbeh o čiernom leopardovi ktorý bol veľmi týraný, bol v nejakej buď zoologickej záhrade alebo v nejakej rezervácii, ktorý bol veľmi týraný a nikto sa nemohol k nemu priblízi, priblížiť, lebo veľmi zautočil. Ako oplati sa poču vidieť to video, je to neviem, asi polhodinový príbeh, a priniesli ho do uh, nejaké rezervácie, kde sa starali o takéto zvieratka, ktoré sú nejakým spôsobom bolo ublížené. A ten leopard strašne vrčal, nikomu sa nechcel priblížiť, zautočil, kde sa len zautočiť dalo. A až zavolali nejakú pani za klinačku, ktorá sa dokázala rozprávať so zvieratami. A oni nevedeli, aký bol príbeh toho. Ona vlastne o tom zvieratku nič nevedela. Tak ju zavolali. A ona sa začala s ním rozprávať. A on jej rôznymi gestami tváre dával, ako keby myšlinkami jej odpovedal. A ona nevedela jeho príbeh a ona rozprávala, že stalo sa mu toto a toto, bol tam a tam, bol týraný a tí proste ošetrovateľia na ňu pozerali, že odkiaľ to ona vie, že vlastne začali dôverovať tomu, že ona sa naozaj môže rozprávať s tým zvieraťom. Oplatí sa to naozaj pozrieť, tak nejak sa tu poviel, to aj dáte do vyhľadávača, že ako sa z diabola stal spirit, tak on odkázal tým všetkým ošetrovateľom, že to, čo sa mu naozaj nepáči, je to, že ho volajú diabolu. Tak ho nazvali, že keď sa takto menil, postupne videli, ako sa menil, ako prichádzal k tým ľuďom a komu bola prejavovaná tá láska, vysvetlili mu, že je absolútne v bezpečí, že o neho bude postarané a tak, tak sa vlastne z neho stal veľmi láskavý, veľmi taký prívetivý, alebo nechcem to nazvať až tak pritulný, lebo leopardy asi veľmi pritulné nie sú, ale veľmi pokojný, veľmi pokojný leopár, taký nádherný, čierny, zamatový, prekrásny tam je a vlastne volali ho, potom ho volali spirit. A ona po niekoľkom tá ta zaklinačka, tá, tá, ktorá sa rozprávala so zvieratkami, po nejakých mesiacoch sa vrátila. A ona im povedala, že jediné, čo im chce odkázať, je to, že ďakuje za to meno Spirit. A oplatí sa to pozrieť, je to krásny príbeh, kde vidíte premenu toho divokého zvieraťa, týraného zvieraťa na zvieratko. Takže v podstate my sa nejakým spôsobom liečíme na zájom so zvieratkami, keď si prejavujeme tú lásku. A je to rovnaké nielen medzi nami a zvieratkami, ale je to rovnaké aj medzi ľuďmi. Asi tak. tak. Okay. Takže ak ešte máte nejaké otázky, alebo chcete sa zapojiť do diskusie, môžeme. A keď tak, tak myslím si, že toto je taká, taký pekný záver.
1: Môžeme ísť do finále. Všetky
0: vám posielame pusinky.
1: Veľa lásky. Veľa
0: lásky. Majte sa krásne.
1: Podržujte sa. Čau, čau. Sa.
0: Ahojte.